0: Kammerflimmern und Mediales Rauschen, Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bold und Anna Wien. Produziert von Avenus e.V.
1: Herzlich willkommen zu unserem ersten QA Questions and Answers von Kammerflimmern und Mediales Rauschen. Wir haben uns heute hier noch einmal getroffen, um auch Hörerinnen in den Feedback einzugehen zu unserer letzten Episode über Querdenken. Das Feedback bezog sich gar nicht so viel auf Querdenken, sondern eher so auf unsere Herangehensweise oder einige Side Notes, die wir gemacht haben. Wir sind ja auch ein bisschen abgeschwiffen. Mein Name ist Maike Bolt und ich begrüße heute noch einmal Kirsten Limbecker. Ja, hallo. Genau, also unter anderem wurde erwähnt, und das ist auch selbst aufgefallen, dass wir uns natürlich jetzt nicht nur an der Sprachanalyse abgearbeitet haben. Wir haben deswegen dazu auch nochmal ein Forschungsprojekt jetzt in den Shownotes. Das wird durchgeführt von den Germanisten und Linguisten Sören Sumpf und David Römer. Schaut also gerne in die Shownotes. Ihr findet einen kurzen Videoüberblick und auch eine Publikation dazu. Außerdem gibt es da auch einen spannenden österreichischen Podcast, den wir weiterhin noch verlinken, und da könnt ihr dann auch nochmal was ähnliches hören, was wir gemacht haben. Und ihr könnt hören, dass andere Leute auch vom Thema abkommen weil das thema einfach super komplex ist so und dafür sprechen auch die fragen die uns tatsächlich gestellt wurden und Eine Anmerkung war, dass wir verschiedene Begriffe gewählt haben. Wir haben mal von Verschwörungstheorien gesprochen, mal von Ideologien, Mythen und Ähnlichem. Und das ist natürlich auf den ersten Blick etwas verwirrend. Es gibt aber Gründe dafür, diese Begriffe verschieden zu nutzen. Und
0: dazu hat Kirsten etwas zu sagen. Ja, genau. Also wir haben ja die verschiedenen Begriffe verwendet, auch aus einem ganz bestimmten Grund, weil jeder dieser Begriffe betont halt andere Aspekte. Also erstmal der Begriff der Verschwörungstheorie ist natürlich der landläufige Begriff mit einer Begriffsgeschichte, auch die bis ins 19. Jahrhundert reicht und den auch heute noch die meisten Leute verstehen und der auch in der internationalen Forschung gebräuchlich ist. Es gibt aber gute Gründe für Kritik und auch Ablehnung von diesem Begriff, denn äh, es wird angemerkt von manchen Leuten, dass es eben keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne ist, sondern dass da eher so pseudowissenschaftliche Wissenschaftsimitation betrieben wird und durch diesen Begriff auch dieses Realitätsangebot aufgewertet wird in unrechtmäßiger Form. Dieser Begriff ist halt sehr polarisierend. Zum einen kann man den Forschender verwenden, um andere zu diskreditieren und damit auch Diskussionen zu beenden. Und er wird auch in der verschwörungstheoretischen Szene selbst, es ist so ein Signalwort, damit wird jede Kritik, was an sie herangetragen wird, halt auch abgetan, weil der Begriff aus ihrer Sicht ja nur zur Stigmatisierung benutzt würde das sind so die Gründe. Auf der anderen Seite ja, finde ich, gibt es aber auch gute Gründe, den Begriff halt weiter zu behalten. Da folge ich auch so ein bisschen der Argumentation von dem Historiker Michael Butter. Wenn man es erstmal allgemein denkt, ist ja eine Theorie quasi so ein Modell der Realität, die sich an der Realität prüfen und messen lässt. Und auch Michael Butter merkt an, dass formal gleichen sich Verschwörungstheorien auch den Alltagstheorien, mit denen wir die Welt versuchen zu erklären, oder wissenschaftlichen Theorien. Denn auch dort werden Annahmen als Grundlage genommen. Es wird versucht, damit die Realität zu erklären, es werden Belege rangeführt. Das Ganze findet oft textbasiert statt und sie sind eben auch teilweise falsifizierbar, also widerlegbar. Und Verschwörungstheoretiker streben auch Wissenschaftlichkeit an, auch wenn sie das nicht erreichen und eigentlich weit dahinter zurückbleiben. Aber es gibt, wie gesagt, Menschen wie zum Beispiel der Landesbeauftragte für Antisemitismus von Baden-Württemberg, Michael Blume, der ganz deutlich sagt: Nee, wir brauchen halt einen anderen Begriff dafür. Verschwörungsmythos nimmt er dafür hauptsächlich und damit betont er, dass dass diese Theorien oder diese Erzählung eben nicht wie wissenschaftliche Theorien funktionieren, dass sie eben irrational und irreale Inhalte haben. Und er spielt damit halt auch an, dass Mythen in der Gesellschaft ja so eine Funktion haben, also Geschichten zu transportieren, die aber auch lange in der Geschichte kursieren. Also der Mythos der jüdischen Weltverschwörung ist ja zum Beispiel ein ziemlich alter und der ist im Kern immer die gleiche Geschichte, die halt höchstens variiert wird bis heute. Und der Begriff des Verschwörungsmythos beinhaltet eben auch, dass da Vorurteile, Stereotype, falsche Tatsachen und irreale Wirklichkeitsbilder halt enthalten sind. Wieder andere sagen jetzt aber, gut, so zum Beispiel die Theorie, dass der das Coronavirus halt bloß eine Fake-Pandemie ist oder dass es halt gar keine Pandemie gibt, ist eigentlich eine aktuelle Verschwörungstheorie, die halt wiederum nichts mit einem alten Mythos zu tun hat, aber auf der anderen Seite wird der Michael Blume auch wiederum einwenden, dass ja auch in dieser Erzählung der Garn der alten Verschwörungsmythen halt mit hineingesponnen wird. Genau, und das habe ich schon gesagt, Verschwörungserzählungen wird auch häufig benutzt, um konkrete Geschichten zu benennen. Dabei wird dann die Narration betont, also es gibt dann halt handelnde Protagonisten, die irgendwelche Dinge bewirken. Alle Phänomene, alle Dinge, alle Akteure haben irgendwie ihren Platz in der Geschichte. Es gibt Helden und Bösewichte und letztlich erzählen quasi Verschwörungserzählungen eine Art dramatische, spannende Geschichte von Gut und Böse. Da gibt es aber auch wieder einen sinnvollen Einwand, denn so einzelne Versatzstücke, die zum Beispiel in kurzen Sätzen auf Twitter rumgeistern oder als Sharepics oder Memes halt unterwegs sind, sind eben eher als Verschwörungsgerüchte zu verstehen. Dann gibt es ja noch den Begriff der Verschwörungsideologie und der meint eben nicht eine einzelne Theorie oder eine einzelne Erzählung oder ein konkreter Mythos. Er spielt halt auf dieses politische Glaubenssystem an und einen Deutungshorizont, durch den Menschen auf die Welt blicken und damit halt eine Wirklichkeit konstruieren und damit halt Phänomene oder Ereignisse, die sie halt wahrnehmen, einordnen und bewerten. Und es betont eben den Aspekt eines geschlossenen Weltbildes, eines geschlossenen ideologischen Weltbildes. Und da sollte man aber aufpassen, nicht jeder Mensch, der jetzt mit einer bestimmten Verschwörungserzählung liebäugelt, hat schon eine feste Verschwörungsideologie in seinem Kopf. Es gibt auch Einwände gegen diesen Begriff wiederum, dass es eben keine ideologiefreie Erkenntnis geben kann und in dem Sinne der Begriff halt mit Vorsicht zu genießen ist, denn es bedeutet nicht, wenn ich von verschwörungsideologischen Akteuren oder Menschen oder Webseiten spreche, dass ich rein von ideologischen Denkweisen bin, dass ich kein Ideensystem habe, durch das ich halt irgendwie auf die Welt schaue. Und auch der Missverständnis ist eben, dass man halt die Ideologie einfach wegwischen könne und dann sieht man die reine Wahrheit. Aber eine Ideologiekritik sollte eben die zugrunde liegen, die Ideologie offenlegen und die Ideensysteme, mit denen halt die Welt begutachtet wird oder bewertet wird, kritisch reflektieren. Also in dem Sinne stimmt schon, dass diese Begriffe alle irgendwie so ein bisschen Verwirrung stiften können und dass insgesamt auch da Verwirrung im letzten Jahr entstanden ist. Doch auch wie insgesamt in dem ganzen Podcast ist da die Stoßrichtung klar. Also Begriffe kritisch reflektieren, gesellschaftlich klar definieren, wovon wir sprechen und bewusst gebrauchen. Genau, das
1: würde ich auch so in etwa zusammenfassen. Es gibt nicht den einen immer korrekten, passenden Begriff. Ganz einfach, weil wir ja Begriffe benutzen, um einer bestimmten Fragestellung nachzugehen. Wir haben ein Erkenntnisinteresse und je je nachdem, auf welchem Aspekt das liegt, benutzen wir bestimmte Begriffe oder je nachdem, wie wir eine bestimmte Realität am besten abbilden können. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass nicht alle Strukturen, die unsere Wahrnehmung prägen und sozusagen einen bestimmten Bias erzeugen, zwangsläufig eine Ideologie sind. Das führt aber an der Stelle auch ein bisschen zu weit. Dazu, wie wir uns vielleicht noch weiter mit Wissenschaftstheorie beschäftigen werden in Zukunft, werde ich am Ende noch was sagen. In eine ähnliche Richtung ging aber auch die nächste Nachfrage oder Anmerkung. Ich hatte an einer Stelle gesagt, dass ich die Begriffe rechts und links, wenn man sie überhaupt als Begriffe bezeichnen kann, für relativ unbrauchbar halte. Und das hatte ich nicht weiter erklärt und das wurde nachgefragt. Warum also halte ich die Unterscheidung in rechts und links für unbrauchbar? Dem sei vorangestellt, dass ich damit nicht meine, alles sei irgendwie dasselbe. Oder rechts und links sein, dasselbe, um Gottes Willen. Nein. (lacht) Ähm, Vielmehr bin ich eine Freundin von Ausdifferenzierung, wofür mir diese Kategorien nur minimal hilfreich erscheinen. Was meine ich damit? Es gibt ja so mehr als zwei Wege irgendwie zur Erkenntnis zu gelangen, aber es gibt zwei Tendenzen, die ich hier unterscheiden würde. Die eine ist, sich so ein System aufzubauen mit Kategorien wie meinetwegen rechts und links oder Unterdrücker Unterdrückte. Da gibt es ganz verschiedene Variationen und dann Realitäten in so einem System abzubilden. Wenn das ein binäres System ist, ist das immer schon relativ fragwürdig, weil sehr eingeschränkt und es ist auch sehr schwierig, weil das häufig halt nicht funktioniert. Also man beginnt dann die Realität anzupassen, weil das System so gut funktioniert. Und mein Ansatz ist es immer eher so differenziert wie möglich, Dinge zu betrachten. Freilich müssen wir Kategorien bilden, um erstmal überhaupt einen Schritt vorwärts zu kommen. Aber die Frage ist, wie weit führt uns das? Und an der Stelle meines Erachtens nicht so ganz besonders weit. Ich mache eine Ausnahme und zwar, wenn es um die Ebene der Organisierung geht. Also wenn wir wirklich von Organisationen sprechen im politischen Spektrum, dann ergibt diese Einteilung gewissermaßen Sinn, um eine grobe Übersicht zu geben. ja, Über die Zugehörigkeit von Personen zu meinetwegen Combat 18 oder der identitären Bewegung, dann würde ich von rechten Bewegungen sprechen. Andererseits gehen dabei aber sowohl im rechten Spektrum als auch in dem klassischerweise als links bezeichneten Spektrum interne Differenzen verloren. Und hier stoßen wir sozusagen schon wieder an der Erkenntnisgrenze. So, und damit lassen sich sehr viele Fragen eben nicht beantworten und eine dieser Fragen ist, die, die wir hier ja auch gestellt haben im letzten Podcast, warum demonstrieren grünen WählerInnen zusammen mit beispielsweise Identitären? Dieses Phänomen gibt es nicht erst seit Corona und deswegen ist man in den Sozialwissenschaften und auch in der politischen Bildung schon seit längerem dazu übergegangen, politische Zugehörigkeit an Einstellungsmustern und Ideologien festzumachen. Das heißt, man fragt also schon lange nicht mehr nach Springerstiefeln, Klatze und der Farbe der Schnürsenkel, sondern man guckt, was denken die Leute. Und in dieser Hinsicht, wenn man also nach Einstellungsmustern fragt, dann sind links und rechts sehr, sehr ungenau bis irreführend, unter anderem. Da diese Zuordnungen hinsichtlich von Antisemitismus, aber auch in bestimmten Aspekten von Geschlechtervorstellungen und anderen Phänomenen keine Aussagekraft haben. Es gibt aber Alternativen, die in die Richtung gehen, Einstellungsmuster innerhalb einer Art von Koordinatensystem zu erfassen, innerhalb eines Spektrums und man kann jetzt verschiedene Pole sozusagen an die Ränder stellen die aber dann auch wieder nur einen bestimmten Aspekt beleuchten. Und so ein Aspekt könnte aber sein, die Frage nach der Einstellung zur Notwendigkeit von Herrschaft zum Beispiel. Dann ergibt die Einteilung in reaktionär, konservativ bis hin zu emanzipatorisch Sinn. So. Das ist also wieder ein bestimmtes Erkenntnisinteresse, was ich hier habe, nämlich ich möchte wissen, welche Einstellung Menschen gegenüber Herrschaftsverhältnissen haben. Immer mit der Idee, es gibt ein mehr an Herrschaft, ein weniger an Herrschaft. Wenn man jetzt zurück will zu einem noch mehr an Herrschaft von Menschen über Menschen, dann wäre das reaktionär, wenn man eher an gegenwärtig bestehenden Verhältnissen orientiert ist, konservativ. Und wenn man so viel Herrschaft wie möglich abbauen möchte, würde man das dann als emanzipatorisch betrachten. Und wenn man sich jetzt an gesellschaftlichen Organisationsformen, in ihre institutionalisierten Formen orientiert, dann würde man zum Beispiel so ein Spektrum zwischen egalitär und autoritär aufmachen. Und diese Art und Weise, das Ganze zu denken und auszudifferenzieren, ist zum Beispiel auch in der Leipziger Autoritarismusstudie gebräuchlich, auch in der Baseler Studie hat man sich daran vermutlich orientiert. Also das war jetzt fast schon wieder zu ausführlich, aber darum geht es an der Stelle. Es geht nicht darum zu sagen, rechts, links, egal, alle können kuscheln. Es geht auch nicht darum zu sagen, rechts, links, das Gleiche. Es geht schlichtweg darum, Begriffe zu finden, mit denen man genauer beschreiben kann, wie Menschen denken und wie sich bestimmte Glaubenssysteme, Ideologien oder einfach Einstellungsmuster zusammensetzen. Genau, eine weitere Kritik äh, bzw. Nachfrage bezog sich auf unseren Gebrauch des Terminus alternative Medien mit dem Hinweis, es könnte doch von allen möglichen Seiten alternative Medien geben oder Medienkritik sei doch vonnöten und da hast du auch dir einige Gedanken gemacht.
0: Genau, ja wir haben ja von den sogenannten alternativen Medien gesprochen und haben uns tatsächlich also die Anmerkung war ganz richtig ungenauerweise darauf bezogen, auf Webseiten, Blogs und Medien, die eher einen rechten Einschlag haben, die verschwörungsideologisch, antisemitisch oder fundamentalistisch argumentieren und meinten dabei konkret jene Medien, die im Gegensatz zu journalistischen und wissenschaftlichen Arbeitsweisen stehen und eher Propaganda, Falschmeldungen, Desinformationen, Verschwörungsmythen verbreiten. Es ist aber grundsätzlich erstmal richtig zu sagen, dass alternative Medien nicht mit rechten Medien gleichgesetzt werden können. Also wenn man sich den Begriff erstmal allgemein anschaut, ist damit ja erstmal gemeint, also ein alternatives Medium braucht auch erstmal das andere, also das Gegenstück, zu dem es sich als Alternative begreift. Also erst durch die Abgrenzung wird es eben zur Alternative und das andere kann eben hierbei ganz allgemein die etablierte Medienwelt sein, die Leitmedien, der Mainstream damit versteht sich dann ein alternatives Medium eigentlich eher als Gegenöffentlichkeit zu einer als vorherrschenden Öffentlichkeit verstandenen Diskussionskultur und das Alternative daran kann halt sein, dass es entweder ein vernachlässigtes Thema oder eine andere Perspektive oder ein anderes Weltbild vermittelt, was den Leuten, die die alternativen Medien quasi betreiben, mal zu wenig präsentiert oder repräsentiert ist oder dass es unübliche Finanzierungs- und Verbreitungswege benutzt. Und das Interessante ist jetzt bei diesem Begriff der alternativen Medien, dass es eigentlich aus der Geschichte heraus eher in der alternativen linken Szene benutzt wurde, nämlich Ende der 60er Jahre mit der Kritik an der Macht von Axel Springer äh, Verlag und anderen großen Verlagshäusern kam auch im Zuge der neuen sozialen und ökologischen Bewegungen in den 70er und 80er Jahren halt äh, zunehmend alternative Zeitschriften raus, Stadtmagazine, Fanzine oder äh, Flugblätter, die im Selbstverlag produziert wurden und die ohne große Werbung finanziert wurden, sondern vielleicht eher durch Spenden. Also Publikationen, die auch aus subkulturellen Untergründen auch in der DDR veröffentlicht wurden und eben damit halt auch andere Finanzierungs- und Vertriebswege halt benutzt haben. Mit dem Internet hat man jetzt ja dann eine sehr große Explosion an neuen und wenn man so will, eigentlich in dem Sinne alternativen Medien. Doch ich finde den Begriff wenig brauchbar, um die Vielfalt an den ganzen Medienformaten halt zu benennen. Also wir haben ganz viele verschiedene Blogs und Foren. Es gibt nicht kapitalistisch, sondern genossenschaftlich finanzierte Zeitungen und Webseiten. Es gibt themenspezifische Magazine. Es gibt Zeitschriften von Vereinen, die sich mit Minderheitenthemen oder Spezialthemen befassen. Es gibt eine riesige Anzahl von Blogs von freien Journalistinnen, es gibt Informationsdienste von Organisationen und das alles mit dem Begriff der alternativen Medien zu fassen, finde ich ein bisschen nichtssagend. Zudem verstehen sich viele dieser Angebote nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu den großen Zeitungen, Magazinen und Rundfunksendern. Und sie verneinen auch nicht grundsätzlich die Qualität und auch die Wahrhaftigkeit dieses Journalismus, der da betrieben wird. Vielleicht
1: kann ich ganz kurz nochmal einhaken, bevor du noch einen weiteren Aspekt Mhm.
0: Aus Medien- und
1: kommunikationswissenschaftlicher Sicht würde ich immer auch anmerken, dass der Begriff der Gegenöffentlichkeit aus den Gründen, die Kirsten gerade genannt hat, auch nicht mehr unbedingt aktuell ist. Also man spricht dann eher von Teilöffentlichkeiten oder pluralen Öffentlichkeiten. Diese Idee, es gibt also so einen Mainstream,
0: ist heutzutage nicht mehr haltbar oder ist zumindest in demokratischen Gesellschaften so nicht haltbar. Das Spannende ist jetzt eben, dass dieser Begriff der alternativen Medien zur Selbstbeschreibung äh, vor allem von rechten Blogs, Medienaktivistinnen und Verschwörungsideologischen Seiten benutzt wird. Natürlich auch nicht nur, aber das ist schon überwiegend. Ich beobachte, dass eher so linke Webseiten und Forenblogs sich eher nicht unbedingt als alternatives Medium beschreiben, sondern eher vielleicht als linkes Medium oder so. Ja, beziehungsweise dann auch sehr genau sagen, was es ist,
1: ne, also... Mhm feministisches Medienkollektiv, whatever. Aber man hat es nicht im Sinne von, wir sind ein alternatives Medium zum Mainstream,
0: sondern eher, wir haben einen bestimmten Fokus auf ja, genau. Und äh, die Seiten, die wir damit eben auch gemeint haben, ne, äh, die sich damit auch selber bezeichnen, die konstituieren quasi ihr ganzes Selbstverständnis in der Abgrenzung zu einer als irgendwie System- oder Lügenpresse verstandenen Welt der etablierten Medien. Und da gibt's eine Medienkritik, die aber so pauschalisiert abläuft. Also Medienkritik ist zweifelsohne was ganz Sinnvolles. Aber dort ist eben eine pauschale Medienkritik und es werden eben alle Verlage, Rundfunksender und etablierten Medien, denen wird ihre Freiheit abgesprochen wird gesagt, die sind unfrei oder gleichgeschaltet, das ist eine Propagandamaschine oder es wird eben insgesamt eine Verschwörung zwischen Politik, Eliten und Medien halt gewittert, die nur dem Zweck dient, die Menschen zu manipulieren und die Wahrheit zu unterdrücken. Und diese Deutung dient auch gleichzeitig mit dazu, dass ihre eigenen Angebote als Wahrheit verkauft werden können. Wir hatten das in dem Podcast halt schon angesprochen. Glaubwürdigkeit durch Kritik. Genau, Glaubwürdigkeit durch pauschale Kritik an dem Punkt. Das Spannende ist, dass aber dabei ähm, eigentlich die äh, journalistischen Standards äh, halt selbst nicht eingehalten werden. also Und ja, es wird eben eher halt ein Cherrypicking betrieben, eine propagandistische Verbreitung von Inhalten, Desinformation mit reiserischen Überschriften, Klickzahlen erhöht. Das hat auch oft was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Und äh, in dem Sinne haben wir eben von diesen sogenannten alternativen Medien gesprochen, die eben nicht faire journalistische oder wissenschaftliche Wahrheitssuche betreiben, sondern die eher halt alternative Angebote der Realität verbreiten, die sich aber eben nicht mit, ja, Journalistischen oder wissenschaftlichen Erkenntnis halt vereinen lassen. Genau.
1: Und zu dem ganzen Thema, wie kann man Medien denn kritisieren, wie sollte man Medien kritisieren, lässt sich generell über Medien empfehlen. Die betreiben eine sehr fundierte und informierte, keine pauschale Medienkritik. Äh, natürlich kann man sagen, ja, das sagen doch aber alle das Gleiche im Öffentlich-Rechtlichen. Kann man nicht sagen, würde ich nicht sagen. Aber man kann sich mal damit beschäftigen, wie Nachrichten entstehen, also an welchen Diskursen sich dann die Auswahl von Gästen in Talkshows orientiert und so weiter. Da gibt es natürlich Faktoren und die kann man untersuchen und das macht die Kommunikationswissenschaft im Wesentlichen. Und es ist äh, kein Hexenwerk. So, das unterliegt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, der Branche, der Gesellschaft, in der man lebt äh, und viel mehr. Aber es ist auf jeden Fall keine Verschwörung und in sich geschlossenes System.
0: Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Auch da gibt es das Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft, die sich zusammengetan haben, um propagandistische oder ideologische Inhalte, die halt auch in den etablierten Medien halt äh, gerade bei Kriegsthemen halt mit Einzug finden, in den Blick nehmen, aber die das eben auch wissenschaftlich und nicht pauschalisierend betreiben.
1: Genau, das ist ja klar. Im Sinne einer kritischen Diskursanalyse kann man natürlich sämtliche medialen Inhalte auch auf ihre ideologischen Anknüpfungspunkte prüfen oder auf die Denkmuster, die dahinter stehen. Also so, so funktioniert ja Diskursanalyse. Aber auch da guckt man sich eben sehr konkrete Sachen an und muss wissenschaftlichen Methoden folgen, um zu Erkenntnissen zu kommen und muss sich wirklich die Quellen bis ins Kleinste angucken. Das ist viel Arbeit, das kostet Zeit und Geld und... Das macht man nicht eben mal so am Abend in einem YouTube-Video. Also das haben wir ja auch in unserem Podcast gar nicht in dem Umfang durchführen können. Also so viel vielleicht zu den einigen Anmerkungen, die es gab. Es gab natürlich auch Fragestellungen zu der Meinung der Wissenschaft oder einzelner WissenschaftlerInnen zur Pandemie, zu den Maßnahmen etc. Darum ging es in dem Podcast nicht. Das können wir auch an der Stelle nicht beantworten. Es gibt aber sehr sinnvolle Überlegungen dazu. Also wenn es um die Frage von Mehrheiten oder also vermeintlichen Mehrheiten und Minderheitenmeinungen in der Wissenschaft geht, da hat Wildmikes Ferngespräch, die haben da eine sehr schöne Sendung gemacht, die ich verlinken werde. Und hier bei Kammerflimmen und Medials Rauschen sind wir gerade dabei, ein Format zu erarbeiten, in dem Wissenschaftstheorie und auch medienwissenschaftliche Theorie in Kurzform mal präsentiert werden soll. Und das erste Thema ist Evidenz. Der Begriff fällt gerade sehr oft. Was ist eigentlich Evidenz? Kann man angesichts der Konstruiertheit der Welt auf kognitive und vielerlei Ebene überhaupt von Evidenz sprechen? Mit solchen Sachen werden wir uns in der Zukunft beschäftigen. Kürzer, als es beim letzten Mal der Fall war. Und genau, ihr dürft euch darauf freuen und könnt auch gerne Fragen und Anregungen in unsere Kommentarspalten schreiben. Das war es dann heute mit unserem kurzen Q&A. Wir melden uns dann wieder mit einer regulären Folge zu Trump und Hollywood Kino, die bereits angekündigt war und sich ein kleines bisschen verschiebt. Ich bedanke mich bei dir, Kristen, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den
0: HörerInnen. Danke, tschüss.
1: Tschüss.